0: Alors music. musique. Alors musique 292, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Nico dans le local. Donc comme nous disions la semaine dernière, nous explorons une année 1993, j'appuie sur IHF, comme dirait. Oh
1: putain, ouais. NTM. Euh, alors, 93, euh, ouais, effectivement, bonjour déjà. <rire> Comment <rire> C'est des références. C'est ça, mais c'est une bonne référence. 93, c'est l'année. Va... J'aime bien faire un petit euh, focus à chaque fois sur. Oui, euh, je sais que j'aime bien bavarder là-dessus, donc
0: c'est pour ça que je te laisse la parole. Sur le <rire>
1: cinéma, donc du coup, on fait la première partie euh, déjà aujourd'hui. Donc, euh, c'est l'année de la sortie de l'impasse de Brian De Palma, Jurassic... Quel film, mais quel ah, film bah, bon Peut-être son meilleur, je sais pas. Oui, ouais, je suis assez d'accord. Brian de Palma, voilà, euh, de Jurassic Park de Spielberg, Germinal de Claude Berry je me souviens, je l'avais vu avec l'école ouais. euh, on peut citer Philadelphia de Jonathan Demme, Un jour sans fin de Harold Ramis, True Romance de Tony Scott Sonatine de Kitano ouais. à noter que 93 c'est aussi l'année de la diffusion de la classe américaine qui était sortie la, sur Canal de Michel Hazanavicius, mais c'est devenu ultra culte depuis il ouais. euh, y a Les Nuits Faux de Cyril Collard qui décède la même année qu'obtient le César du meilleur film Palme du Festival 93, euh, y a, elle est attribuée à deux réalisateurs. D'une part, Shane Keg pour Adieu Macron-Cubine, que j'ai toujours pas vu.
0: Ouais. c'est bien, mais euh, je ne suis pas vieilli maintenant, je pense.
1: Oui, c'est possible. Et d'autre part, euh, Jeanne Campion euh, pour euh, La Leçon de Piano. D'ailleurs, c'était la, femme, la dernière pas. femme à l'avoir eu ouais. avant, euh, ouais. pour Titane, euh, Julia Ducorneau. Il euh, y a Impitoiable de Clint Eastwood qui obtient l'Oscar du meilleur film. Sinon, c'est le décès de Léo Ferré, Rine, euh, River Phoenix, le frère de Joaquin, ainsi que Federico Fellini, réalisateur notamment de la Strada, de la Dolce Vita, ainsi que le décès d'Audrey Edburn. Voilà. Oui. Et on Et parle en musique. musique eh ben en musique j'étais obligé de passer ça Biohazard et Onyx pour la chanson Judgment Night donc en fait en 93 il y a une compilation qui pour moi a marqué ma génération qui fait le lien entre le public métal et le hip-hop de genre que j'aime autant mm -hmm. et euh, à savoir la BO du film Judgment Night donc euh, derrière ce projet on retrouve Happy Walter fondateur du label euh, Immortal Records un label qui va notamment lancer euh, la carrière de Korn euh, Happy Walters et il a l'idée d'une BO de film qui regroupe des groupes de métal d'indés et de les associer avec des peur, donc d'abord il contacte les membres de Precise, il leur propose des associations de groupes donc c'est les gars de Precise, je leur dis bah ça serait bien qu'il y ait tel groupe, tel groupe, tel groupe et puis euh, il dit, euh, les mecs de ils disent bah on aimerait bien travailler avec eux, avec eux eux je pense que ça va le faire et une fois la tracklist établie bah, ils cherchent de trouver euh, un réalisateur avec un projet suffisamment puissant pour que la musique et le, le film fusionnent et c'est là à mon avis où il s'est planté hein, car le film c'est un gros navet, mais malgré <rire> ce qu'on pense, bah, c'est vrai on peut le dire Ouais, ouais. malgré ce qu'on pense du film le, le, une, et du disque c'était pas une commande d'une compagnie de cinéma c'est vraiment une idée à la base quoi. Ouais, ouais. et en résulte un disque qui a marqué son époque avec notamment la collaboration de Helmet et House of Pain, Slayer et Ice-T Cypressil et Sonic Youth ou encore Teenage Fan Club et de La Soul et Happy Walter il va réétirer l'expérience en 97 avec la BO de Spawn qui elle va avoir la collaboration des groupes de métal associés à des artistes issus de la musique électronique comme Prodigy ou Moby en attendant, j'ai choisi de diffuser le morceau éponyme de cette BO. On retrouve deux groupes donc de New York, les hardcore de Biohazard et les rapports hardcore de Onyx.
0: Voilà, il vaut mieux écouter le disque que voir le film.
1: Ah, donc, complètement.
0: Voilà. Puis pour ma part, qui as été bien bavard. Hein, C'est vrai. Entre eux, Puis pour ma part, je vous propose un groupe d'américaines, Bratmobile, qui sont formés en 91, qui ont, qui ont splitté, qui sont reformés, enfin voilà, qui, qui bricolent toujours. Hein. C'était au départ de, comme je disais, qui la première période du mouvement Riot Girl. Elles sont arrêtées après. Juste après, il y a eu une première période. Et la deuxième période est très vite arrivée, mais qui était un peu plus riche. Là, c'était vraiment la période punk du Riot Girl, euh, influencée par, je disais, lundi, lundi, la musique surf et le punk. Ça donne une espèce de mixture très étrange qui donnera lieu à ce qu'on appellera Riot Girl. Mais après, c'est pas tout de suite qu'on a donné ce nom à cette mmh, scène-là. C'est vrai. Elles ont tourné avec Beat Happening avec euh, la bande. C'est possible qu'on en
1: reparle prochainement pour un label.
0: Ouais, qui leur a souvent prêté des instruments. Ils sont dû au départ, puis après ils sont montés. Elles ont grandi, ils se retrouvent à 4. Je vous propose le titre. Qu'est-ce qu'on va écouter comme titre Le titre est Cheribon, mais de leur album Potty Mouse. C'est leur premier album. Un classique. Sorti en 93 en classique.
1: Ok, et bien on dit. Vas-y. Pour... On débute cette année 93 avec euh, du hip-hop et du hardcore, à savoir Biohazard et Onyx pour le morceau éponyme de la BO « Judgment Night ».
2: I always put our hand in the next guy's pocket.
0: Après Mobile, comme nom d'écouter, je vous propose à présent de redécou redécouvrir le groupe Eric Strips. Toujours sorti en 93, forcément, pendant une heure ça va être ça. Mmh. Eric euh, Strips sorti un groupe canadien de, de rock, un peu noise, un peu comme comme le groupe fond. Ouais, ils n'ont pas de donc, comment ils
1: sont pas traînés ensemble comme Eric
0: Strip ouais, Je pense, euh, ouais. peut-être un peu. Euh, Eric Strip, peut-être un peu moins noir que comme. Ils ont existé de 91 à 95, puis ils sont reformés dans les années fin des années 2000. Euh, C'est un des premiers groupes avec Julie Doiron qui jouait de la basse dedans. Hum. Julie Doiron, qu'on a souvent parlé que ici.
1: Tu avais interviewé, ouais.
0: voilà. la sortie, Petite parenthèse, Julie Doiron sorti deux albums en 2022. Okay. Un album toute seule, un album avec, euh, avec son compagnon. Voilà pour la parenthèse. Voilà, donc voilà, c'était un groupe euh, qui était au départ en duo, puis après, ils ont j'ai dû remonter à la basse, donc elle avait 17-18 ans. Après, avec son compagnon de l'époque, ils ont créé ce groupe, puis ils se sont entourés d'autres musiciens pour que ça plus de teneur. Euh, le nom du groupe vient d'un titre de Sonic Youth. Ils ont notamment joué en première partie Stony Cube. Il y a Sub Pop qui les a signés, et c'est un certain Bob Weston qui a mixé leur premier album. C'est l'album que, que je vais te parler, c'est Love Tara. Bob Weston, qui voilà, c'est figure de proue de chez Lac avec Monsieur Albini, et Bob Weston, qui était qui fait partie de ce trio. Voilà, c'est un disque qui mélange des qui, qui éléments punk avec du folk en mode lofi. Donc suite à ça. Ce c'est mon préféré, celui-ci est très très bien. Le deuxième est bien aussi, mais sûrement celui-ci, ils sont sortis de ces Us. C'est un groupe qui est méconnu, justement. Vraiment, ces albums qui auraient mérité d'avoir plus de lumière, ils sont peu oubliés. Et bon, ça arrive, hein. je crois, que j'ai dû en parler dans les perdues de vue. Il sortira par la suite en deuxième album, puis en troisième album avant de se séparer. Et puis entre le deuxième et le troisième, Ludoiron est enceinte, donc voilà, la maternité va faire qu'ils vont prendre plus de recul sur euh, sur la prod et voilà je vous propose d'utiliser Stuff de l'album Love Tara pour illustrer tout ça.
1: Ok, on enchaînera avec euh, Quicksand. Donc euh, les musiciens qui vont former Quicksand. Au début, ils sont, ils sont issus de la scène hardcore de New York des années 80, notamment le chanteur-guitariste Walter euh, Schreffels, Il était membre principal de Gorilla Biscuit et le bassiste de Youth of Today. Et euh, donc Quicksand vient du punk hardcore de l'époque, mais ils cherchent à s'en affranchir un peu à l'image de ce que faisait Fugazi, voir Snapcase, voir Drive Like JU. Leur premier épée euh, éponyme, ils tardent pas à sortir via Revelation Records. On avait fait une émission là-dessus euh, en 90. S'ensuit une tournée en compagnie de groupes phares de l'époque, à savoir uh, Red Jug the Machine, Helmet, Wise Trap euh, euh, qu'est-ce que je dis white Zombie en tracks, et euh, de quoi se faire remarquer par la majeure Polydor qui va les signer pour leur premier album Sleep, donc en 93 La Machine est lancée, Quick Sound sort en 95 Manic Compression leur deuxième album que moi j'aime moins et alors au sommet, du... au sommet le groupe se sépare fin 95 qui a un succès qui est sans doute survenu trop rapidement en tout cas les conflits internes et sans doute la pression de la maison disent disque ils ont eu raison du groupe Schreffels s'y part former dans son coin Rival School un autre excellent groupe hein, d'ailleurs qui mérite d'être découvert depuis Quicksand ils se sont reformés ils ont sorti deux autres albums en 2017 et en 2021 que moi je conseille fortement vraiment c'est un retour qui est intéressant en attendant on s'attarde sur l'année 93 et la sortie de leur premier album Sleep mon album préféré du groupe un album incroyable qu'on va ranger sous l'étiquette post hardcore on va dire, à côté des albums de Fugazi et dont on écoute le titre phaser Mais tout de suite nous écoutons Eric Strips. Game ain't in me no more. Alors, on est toujours dans l'émission première partie sur l'année 93, dans Enlarger Music. On vient d'écouter Quicksand et on enchaîne sur Sebado, groupe, un groupe qu'on adore tous les deux. Oui. Où derrière Sebado, on retrouve Lou Barlow, hein, qui a fait ses débuts comme bassiste au sein de Dinosaur Junior. Et après avoir essayé en vain de soumettre des chansons à Barlow, il sort en 87 sous le nom de Centripe d'eau, we did Forestine, une cassette qu'il enregistre chez lui sur un, un magnétophone quatre pistes avec son ami Eric Gaffney, Barlow il enregistre selon le même principe une autre cassette qui va appeler The Friedman qui sort sous le nom de Sebado en 89 et cet enregistrement constitué de collages, de chansons, de bruit il va attirer l'attention du responsable d'Homestead Record qui la sort la même année mais cette fois-ci en version CD, on avait fait une émission il y a quelques temps sur oui. ce label et le duo il a rejoint par Jason Lowenstein, c'est comme ça qu'on le dit je crois oui. et il est, devient trio il sort en 91 Sebado 3, un disque plus consistant selon moi, où se met leur, les chansons mélodieuses, les guitares brillantes et la pop subtile, le tout avec une nonchalance euh, qui fait leur marque ouais. de fabrique.
0: Moi ouais, j'aime bien les trois premiers, après j'aime moins.
1: Et arrive l'année qui nous intéresse, c'est la sortie du deuxième album de Sebado, Bubble on Scrap, en 93, un album réalisé pour la première fois entièrement en studio, un album qui comprend les chansons les plus crues et déchirées que Barlow euh, ait jamais composées et qui ouais. fait de cet album mon préféré, de ce groupe qu'on va dire précurseur aux côtés de Pavement ou euh, ouais. Beat Happening, hein, du courant on va dire lo-fi. D'ailleurs, on ouais. pourrait faire une émission là-dessus ouais. en, en le mouvement qui privilégie le collage, le côté le son brouillon le, et spontané dans un esprit euh, bricoleur et expérimental. Ouais. C'est
0: devenu en genre, en genre en fait.
1: Quoi. Ouais, et on va écouter le titre Soul on firecraz issu du deuxième album, comme je disais, de Sebado, l'album Bubble on Scrap.
0: C'est mon préféré avec le, le 3, en fait. Okay. Et puis pour ma part, ça sera les Crans. Les Crans, j'en avait parlé euh, il y a quelques années, on va dire, sur Froston ouais. 91. Oh, ce il y a 91,
1: Il y a, ouais, 91.
0: Voilà. Mm. Donc moi, je voulais en parler parce que cet album, euh, c'est l'album Forever, surtout, qui m'interpelle. Voilà, donc c'est un groupe à l'univers étrange, féerique. Euh un petit peu angoissant avec cette voix enfantine qui est là, qui, qui est susurée presque inaudible parment sur ce disque là ah ouais, c'est euh... vraiment particulier c'est
1: vraiment un... la marque de fabrique du groupe
0: ouais. c'est un groupe avec une musique sombre au texte c'est une tristesse, tristesse latente tout le long, euh, les textes sont très, très obscurs très féeriques mmh. Et parce que voilà, bon, je voulais parler de l'album Forever donc tout ça on retrouve dans cet album, cet album là qui est un, un grand album de musique gothique. Mmh, on peut le dire. Par la suite, les albums sortiront, s'enchaîneront. J'ai pu écouter mais après celui-là. Sans qui est, voilà, moi, ça me fera pas le même effet que cet album-là. Je vous propose de titre g -Well, on a un peu parlé, donc j'accélère un peu. Jewel pour illustrer tout ça, Voilà, sur ce disque-là, ils ont fait la première partie, qu'ils ont amené à faire la première partie de The Cure. Et d'autres premières parties, ils ont vraiment eu un gros éclairage dessus. Il y a même ce morceau qui a été emprunté dans la musique d'un film qui est 8 mm de Joel Schumacher, mmh. un film assez sur euh, le Snuff Movie. Un film, ouais, mmh. Ouais, mmh. Oui. Avec Nicolas Cage. Pas très intéressant, mais on retrouve euh, des images de ce groupe dans le film là. J'ai plus un moment dans le film, on voilà quoi. D'accord. M'a voilà, fait surpris à l'époque. Voilà. Et puis, j ouais vraiment un super, super morceau et un super album que je vous recommande vivement.
1: Ok. Eh bien, on écoute euh, Sebado
0: Voilà, nous venons d'écouter le groupe Crens avec le TJ Wells, l'esprit de l'album Forever. Voilà, vraiment, c'est comme je disais, c'est vraiment un grand groupe de gothique. Euh, la suite euh, mérite autant d'attention. Enfin, ça m'a moins plu. La suite nous a moins plu. Bah, c'est voilà, comme on disait en antenne. Voilà, c'est mmh. différent. Et puis, on va enchaîner avec notre grand groupe. 93 93, sans déconner, c'est des disques
1: de barjo. qui. J'ai failli t'envoyer un message, dire euh, ça te dira si on l'a fait en cinq en 5 parties. <rire> on, aurait pu, ouais, on aurait pu en faire en 5 parties. Voilà, bah problème. Mmh. Mmh. Toutes les années 90, ça fait
0: vraiment mal. Ça se calme un peu à la fin. Hein, mais... oh là, ça se calme méchamment à la fin même. <rire> mmh. enfin... Et après, bah, après, ça va être un peu plus compliqué. C'est pas pareil. Voilà. Je voulais vous parler de Tinder -tick. La même année, voilà, tout ce qui sort à Tinder premier album, grosse claque à tout le monde. Voilà, Tinder stick, on le présente plus, on a déjà parlé, ils n'ont pas besoin de nous. Voilà, le univers cette musique élégante, cette espèce de poésie noire délicate. Sur ce premier album, euh, le chanteur n'avait pas la voix euh, qui sentait le whisky, la nicotine. Il n'y avait pas encore cette voix très très grave. Et elle était... sa voix était marmonnée, était presque... On n'entendait pas très bien, on ne comprenait pas tout. Et ça donnait euh, du charme quand même, quoi. Et c'était le tout début. Les textes reflétaient euh, les méandres de la vie. C'est un disque vraiment qui est... C'est un disque essentiel de ces années-là. C'est un disque qui a ouvert la porte à tout un style, tout un genre. Eux ne se sont jamais fourvoyés. Il y a eu des disques qui ont été moins bien. Mais bon, ça, ça arrive. Mais c'est toujours, toujours de qualité. Euh, c'est super bien carré. C'est toujours voilà, c'est jamais mauvais. Certains sont mieux que d'autres. mais c'est normal. Et surtout, films. ils ont oui, réussi aussi à se cas. renouveler encore. Il n'y a qu'à écouter le dernier album avec le titre... Euh, de 8 minutes qui est un truc, c'est juste incroyable. Voilà, il faut souligner quand même pour dire que ces disques comme le Tango sont toujours là et ça arrive toujours à faire des choses bien. Je vous propose des TGS semestrés de l'album éponyme, sa première album sorti en 93. La suite, vous la connaissez un petit peu.
1: Eh ben j'enchaînerai avec un autre groupe encore culte, euh, donc Sugar, donc qui dit Sugar, dit Bob Mould, de Skirdew, oui. donc Scourgew, vite fait, groupe de Minneapolis, pionnier du hardcore américain, qui a été le premier, on va dire, à mêler la, la saturation sonore extrême à la mélodie, et Scourgew, ils, ils ont eu une influence considérable sur le shoegaze anglais, oui. et il a ou, ils ont ouvert la voie aux Pixies, ainsi, on peut dire, au succès populaire de Nirvana. Ils oui.
0: en bien crado on peut...
1: C'est ça, et ce groupe a surtout révélé le talent de Bob Mould, Selon moi, un des plus incroyable compositeur de sa génération. En 87, Ousker du, il se sépare suite au suicide de son manager et à l'accoutumance à l'héroïne de Grand Hart ainsi qu'à l'alcoolisme de Mould, hein, donc tout va bien dans le groupe. En 88, il prend un nouveau départ, il entre en cure de désintox, il s'exile dans une ferme du Minnesota, sans rien d'autre que sa guitare sèche, et là il compose son premier album solo, le magnifique Workbook, qui paraît en 89. Et après avoir tourné seul avec sa guitare sèche, Mould se sent assez fort, il a repris confiance, il a repris des forces pour former un nouveau trio qui va nommer Sugar Sugar révèle Mould un, un Mould qui est un peu plus épanoui qui est plus sûr de lui qui maîtrise parfaitement une formule qui appartient qu'à lui hein, fait d'énergie du hardcore et de la mélodie du, du pop du, du, de la pop de, mais de la pop de qualité oui, et Copper, Copper Blue leur premier album il sort chez Creation en 92 on avait fait une émission il devient leur plus, gra plus grand succès commercial de Mould en tout cas et Sugar très, très rapidement l'année d'après ils sortent en 93 le mini album Bister, sans doute le plus puissant que on n'est jamais enregistré. Mmh, mmh. Une force sonore, à la fois euh, aussi bien du son précis, mais aussi distordu, qui évoque un peu My Bloody Valentine et dont on va écouter le titre Judas Cradle.
0: C'est vrai qu'ils ont sorti deux disques d'affilée, ça rigolait mmh, une pas. Une Et tout de suite, les Tinder Ticks. <musique>
2: Rich man.
1: Après Sugar, euh, on termine euh, cette première partie de 1993 avec un groupe, qu'on peut dire, euh, perdu de vue. D'ailleurs, je l'avais présenté dans cette rubrique, oui. à savoir The Gone Machine. Donc, euh, un groupe, grand groupe grand ouais, disque. groupe de rock alternatif, on va dire, actif de 90 à 94, qui n'a sorti que deux albums, mais alors deux grands disques. Ces trois membres, en fait, ils venaient tous de San Diego en Californie, mais en fait, ils ont fait leur carrière et ils ont vécu euh, au Royaume-Uni. En Angleterre. Ouais. Et comme je disais, ils ont sorti deux albums au cours de leur carrière, deux albums de rock alternatif sombre, mais aussi industriel. Avant que Jimmy Fernandez, le bassiste, il meure euh, subitement d'une tumeur euh, cérébrale. Et euh, leur deuxième album, One Last Lot in the Place of Dying, pardon pour l'anglais, il est sorti en 94 et il a été reconnu par l'alternative Press comme l'un des 90 plus grands albums des années 90. Mais moi, je vais m'attarder sur leur premier album, sense from the Second Story. Un album qui est enregistré en 92 mais qui sort en 93. Alors pour l'album on va dire il était fait de compositions on va dire tortueuse, d'ambiance lourde mais pas par le poids des guitares mais plus par l'approche tribale des percussions et à la fois sombre, à la fois puissant, colérique, mélancolique cet album c'est une véritable bombe, un hein, concentré de noirceur mais aussi de puissance qui était basé sur des guitares saturées avec des rythmes lourds et la voix bien particulière du chanteur hein, qui braille mais aussi qui chuchote un peu sa douleur hein, c'est oui, pas oui. un disque mmh. qui est heureux, hein, on va le dire hein. une véritable référence et selon moi l'un des albums majeurs des années 90 a savoir qu'après The God Machine, Robin, le guitariste chanteur, il va par la suite fonder le label The Flower Shop Recordings, ainsi que les groupes Sophia and The Make Queens Je connais pas. Oh, Sophia, c'est... Sophia et ouais, The Make Wins. Tu connais Sophia Oui. C'est pas terrible
0: Si, si, c'est bien.
1: C'est bien Bah tu vois. faire Sophia, mais c'est bien. Ok, bah je vais découvrir. Ouais. En tout cas, on va écouter le titre The Blind Man, un titre qui est issu de leur premier album, mais j'ai pas envie de redire le titre. Voilà. <rire>
0: Quel feignant. Voilà. Dixième euh, saison, c'est ça Une autre anglais a, a tout bien progressé, comme vous pouvez le constater. Ouais, régressé
1: même, je dirais. Voilà. <rire>
0: malgré les orthophonistes, malgré, enfin, voilà, ça peut rien à bouger. du moi, je vous parle. On termine par Yolanta Je suis ravi. Yolanta euh, groupe formé en 80 américains qu'on ne présente plus. Le trio en 93 sortait son sixième album déjà. Deux, et deux ans après le précédent qui nous avait mis. Tu dû plaque. diffuser
1: tous leurs, leurs albums depuis que ont fait l'émission.
0: Ah oui, là, et <rire> euh, puis là, surtout aux années 90, c'est chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre. Là, c'est mon premier chef-d'œuvre, c'est vraiment des pièces. Des pièces, on peut parler de pièces euh, essentielles de la musique. C'est quand même un groupe essentiel dont on ne parle pas pas si pas tant que ça finalement. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est vrai. Vraiment, on n'en parle pas trop hein, en fait. Bah, c'est
1: ouais. euh, connu dans le milieu
0: indé. Quoi. Voilà, mais c'est l'or qui mériterait euh, voilà parce que dans ce, cet album-là, euh, ils arrivent à mélanger le rock, l'impro, le, même le show guest même la pop se côtoient là-dedans avec des ouais. éclairs. Enfin voilà, ils arrivent à faire quelque bah, chose. C'est ultra est... reconnu. Hein. Ouais et cet album Painful est en côté euh, comme les autres c'est en en fait leur musique ça pourrait sortir n'importe quand et à chaque fois la, les albums sont différents ils à mettre quelque chose dedans et à chaque fois c'est la grosse claque et cet album c'est vraiment, je, est vraiment un de leurs premiers chefs celui d'avant était très très bien Là, vraiment, je parle vraiment de chef dœuvre des années 90 hein, tout court et là ils vont en enchaîner toute une paire je vous propose de titre Double d'air pour illustrer tout ça mon morceaux qui claquent. Dans la réédition, vous avez une autre version de ce morceau, qui claque toujours tout autant, qui est un peu plus bricolée, plus, plus brute, mais qui claque toujours autant. Voilà, pour finir avec ça, puis on va se quitter là-dessus.
1: Ouais, on va se terminer avec donc, The Gone Machine et Yola Tango, et on se dit à la semaine prochaine pour la deuxième partie de l'année 1993. Yes. Bye bye, bye, bye.
2: trust you didn't lose sleep over it
3: One. Two.